0: Merhaba, iyi günler. Haftaya bakışla karşınızdayız. Yine Kemal Canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün haftanın en önemli olayı tabii ki pazartesi günkü olaydı. Yani tekrar e, Millet halkının buluşması ama bugünkü önemli gelişmeyle başlayalım. Erdoğan seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirledi ve Yüksek Seçim Kurulu da kabul etti. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa da o da 28 Mayıs'ta olacakmış ee, ve e, beklenen oldu. Aslında yok seçim ertelenecek ya da en iyi ihtimalle normal tarihinde 18 Haziran'da yapılacaktan 14 Mayıs'a geldi. Bunu çok konuştuk değişik vesilelerle. İlk daha erteleme tartışmaları olduğunda... Ee, ...ne demiştik... Yani, e, ...sen de katılmıştın herhalde... ...yani erteleme kararı... ...seçimden korktuğu anlamına girecek... ...ve o baştan psikolojik olarak... ...bir e, şey yapacak... ...bir de e, depremin etkilerinin... ...daha net görülebileceği... ...bir zamana mesela Haziran ayında... ...iyice ortaya çıkacaktı... ...şimdi daha hala şok varken... ...olabildiğince hızlı yapmayı... ...tercih eder... Ve dolayısıyla 14 Mayıs pekala olabilir dedik ve hakikaten de oldu. Ben açıkçası şaşırmadım. Tabii şunu da söylemek lazım. Herhalde Erdoğan bu ertelenmeyi 18. Haziran falan gibi meselelerin ortada dolaşmasına rahatsız olmuyordur. Bakıyordur havaya falan. Ama kafasında başından beri depremin hemen sonrasında benim konuştuğum bazı ona yakın olduğunu bildiğim kişiler 14 Mayıs'ı söylemişlerdi. Ama yine de 18 Haziran hatta erteleme ihtimali olur mu diye bir opsiyon bırakmıştık. 14 Mayıs oldu. Yeter söz milletindir sloganından vazgeçmişe benziyorlar. Çünkü o çok diğer millet ittifakını zaten çalıştıyor. Her şey bir yana. Bir diğer husus da şey olarak hani Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz. Deprem üzerinden herhalde bir şey yapacak. Hala ben şeyi açıkçası kestiremiyorum. Erdoğan 14 Mayıs'a kadar ne söyleyecek? En fazla bana bir yıl verinin versiyonu olarak işte depremi biz toparlayacağız diye söyleyecek. Onun dışında seçim ekonomisi yapma konusunda çok da fazla ne zamanı ne imkanı var. Deprem zaten çok şey yaptı. Yanına toplamaya çalıştığı bir takım partiler olduğu söyleniyor. Yok Demokratik Sol Parti, ANAP, belki yeniden refah, hüdapar e, olması söz konusu. E, çok da fazla şans yok ve dönüp dolaşıp iş herhalde e, 14 Mayıs'a kadar ne yapıp ne edip muhalefeti kendi içerisinde sorun yaşatmaya. Bir de yine HDP destek vereceği benziyor Kılıçdaroğlu konusunda bilmiyorum katılır mısın? İlk işaretler hep bu yönde. E, o da ziyaret edeceğini söyledi. Büyük bir ihtimalle şey olacak. E, yakınlık olacak. E, onu kullanmak isteyebilir. Yine PKK destek görüyor falan gibi ama o da e, yerel seçimde istemedi. Yani bunun çok da etkili olacağını sanmıyorum. Bir de tabii bir hususta, HDP'nin kapatma meselesi de Anayasa Mahkemesi o paraların bloke edilmesi kararını iptal etti mesela. Bu ilginç bir girişme hmm. olarak arada kaynadı ama HDP'nin mesela bana göre HDP'nin kapatılma ihtimalini pek düşünmüyorum. Kapatılsa da bunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın hayrına bir olay olacağını sanmıyorum. Tam tersine HDP seçmeninin Erdoğan karşısındaki adaya oy vermesini daha da güçlükler ama milletvekili seçiminde tabii ki hangi partiyle girecekler, bağımsız mı girecekler vesaireden dolayı milletvekili sayısında azalma olabilir. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde tam tersi etki yaratır. yaratır. Ne diyorsun? 14 Mayıs bana sanki muhalefet anı itibariyle 14 Mayıs'ta daha moral olarak, psikolojik olarak ve perspektif olarak daha e, avantajlı gözüküyor. Hayli avantajlı
1: gözüküyor. Yani bu geçen bu haftaki adını koyalım da da konuştuk. Başka e, yerlerde de e, özel yayınlarda falan da tartıştık. Ben genel olarak e, muhalefetin bu yaşadığı kriz öncesine göre daha iyi durumda olduğunu söylüyorum. He, düşünüyorum. Hem e, dediğin gibi moral üstünlük anlamında hem sonuç ilişkin güven anlamında hem de pratik e, bir te, pe, pek çok argüman açısından daha avantajlı ve güçlü olduğunu düşünüyorum. Buna karşılık da iktidarın e, zayıfladığı kanaatindeyim. Şimdi neredeyse 2018'den bu yana sürekli bu seçim yapılır mı? Bu iktidar seçim yapar mı? E, filan tartışmasa. E, bununla geldik. E, o konuda da hep Söylediğim şey şuydu, seçime bu iktidarın ihtiyacı var. Yani muhalefet bastırdığı için değil, kendi ihtiyacı için seçim yapıyor. Yani seçimden kaçmanın iktidarını e, uzatacak ya da garantileyecek e, bir şey olması ihtimali daha düşük. Çünkü bu iktidar kendi meşruiyetini e, çoğunluk e, olmaktan alıyor. Dolayısıyla ne yapıp edip? Bunu sağlayabilecek bir sonuç için zorlayacaktır. Seçimi yapmadan iktidarını devam ettirmek çok sürdürülebilir bir şey olarak durmuyor. O yüzden seçimin olma ihtimalinin hep daha yüksek olduğunu bu, bu demokrasinin işlemesi doğru işlediği için değil ya da çeşitli güçler İktidarı sıkıştırdığı ve buna mecbur ettiği için değil ama böyle. Şimdi bu ertelemem ertelemem tartışmalarında da aynı şeyi yaşadık aslında. Yani sen de biraz özetledin. Birincisi bu seçimi ertelemenin üstelik de ilk şey Arınç'tan geldiği için ne olursa olsun iktidar çok üstüne alınmasa bile Arınç'ın hala kodu iktidar cephesinden bir isim. Dolayısıyla oradan sızdırılmış bir şey olduğu için bir kere senin dediğin gibi yenilgiden korkuyor imajını yaratacaktı. İkincisi erteleme veya zamanı uzatma elverişli değildi. İşine arayacak bir şey değildi. Ne depremin sonuçları açısından ne depremin sonuçlarıyla ilgili üretebileceği çözüm formülleri açısından. Yani sonbahara itilmiş bir seçim iktidar için daha iyi bir koşul üretmiyordu. Çünkü üstelik de ekonomi probleminde yarattığı şeyi düzeltmek için ya da düzeltiyor görüntüsü için yarattığı atmosfer de elinden gitmişti. Yani üstüne bir deprem sorunu geldi. Ayrıca ekonomide sanki çözüm adresi yine benim imajını devam ettirebileceği, ...enstrümanlar da elinden gitmişti. Üçüncüsü de şu anda deprem sertliği içerisinde... ...senin de söylediğin gibi bir özgüven gösterisiyle bu kampanyayı yürütmek istiyor. Nedir? Ekonomide yaptığını depremede uyarlamak istiyor. Yaparsam ben yaparım. Çözersem ben çözerim. Tamam hazırlıksızlık bilmem ne olabilir... ...yetişememek benim sorunum olabilir... Ekonomide de problemler yaşanmış olabilir. Ama zaten bunun tekrar çözümünün adresi. Yani daha önceki sorunlarda olduğu gibi yarattığı sorunun çözüm adresi olarak kendini ileri sürmek ve buradan bir özgüvendir. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince 14 Mayıs netleşti. Artık yeniden başka vesileyle açılır mı bu tartışma bilmiyorum ama galiba artık seçim olur mu olmaz mı tartışması şimdi şey şimdilik kapatmıştır. Kaybederse bırakır mı? <gülüyor> Filan tabii şimdi. Yo, böyle bunun arasında şimdi bu hikaye e, bayağı uzun bir süre aslında orada olabileceklerle ilgili yeniden e, bir takım tartışmalar olur. Ama şimdi bu seçenekleri önüne koyup 14 Mayıs'ı kendisi için kötü seçeneklerden kısmen daha iyi bir seçenek olarak kurguluyor. Zamanın e, muhalefetin aleyhine olduğunu düşünüyor. Bu krizin de aslında tam da o işe yarayacağı düşünülüyordu ama ilginç biçimde bu kriz o zaman baskısını muhalefetin üzerinden kaldırdı. Biz hep söylüyorduk, ben çok söyledim, geç kaldılar diye söyledim. Ama tuhaf biçimde gecikmeleri yarattıkları krizle ...arayı kapattıkları bir sürece dönüştü. Onu istersen
0: şimdi, şimdi ona geçelim. Çünkü şöyle bir şey oldu. Bugün ben yine sabah şeye gittim... ...Silivri'deydim. Hakan Altınay'ı görmeyi... ...o arada Can atılayı ve Tayfun Karaman'ı da gördüm. Bir de aileleriyle falan. Tabii ki herkesin gündemi buydu. Cuma günü yaşananlar ve pazartesi günü yaşananlar. Mesela Hakan'la falan konuştuğumuzda... ...o da aynı şekilde bunun yani gelinen durumun daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Çünkü e, garip bir şekilde şöyle düşünüyorum ben. Mesela İyi Parti artık itiraz şeyini, kontenjanını ya da kotasını olduğu gibi kullandı. Artık iki ay boyunca İyi Parti'den çıkıp ya Kılıçdaroğlu da kazanamaz ona oy vermeyiz deme ihtimali kimsenin pek kalmadı. Belki alttan alta söylerler ama o arada çok iyi biliyoruz. Sen de onu adını koyanda çok söyledin. Şeyi gördüler, yaptıkları hareketin kendi tabanlarında dayı e, büyük bir şaşkınlık ve feylikle karşılandı. Hatta tepkiyle, tepkiyle karşılandı. Yani, yani
1: arkasında yani. o kaldırdıkları itiraz bayrağının arkasında İyi Partiden ibaret olmayan bir kalabalık toplanacağına inanıyorlardı ve bunun sonuç alıcılığına buradan yürüyorlardı. Hatta uzlaşma olmazsa bile önemli bir seçenek haline dönüşebileceklerini
0: düşünüyor.
1: Ama e, bunun böyle olmadığını dün akşam ben e, Mirgünler'le ve Yen'le söyledim. Yani aslında eşeği altılı masa kaybetti ama bulduran seçmen oldu. Evet. Yani boşuna saçma sapan şeyler yapmayın. Bakın şurada evet, diye buldurmuş oldu yani. Evet o çok, o çok yani. garip bir şekilde bir de
0: şey de şimdi Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edenlerin vesairelerin birden bir ortadan kaybolduğunu ya da en azından artık konuşmalarının anlamı kalmadığını yani şöyle değil ulan o kadar söyledik kazanamaz diye adamı gösterdiniz aday bakın gününüzü değil e, şu anlaşıldı itirazını etti itiraz sonuç değiştirmedi o da aslında pekala Kılıçdaroğlu'nun da kazanabilir bir aday olduğunu itiraf etme noktasına geldi. Yani kazanabilir aday meselesi Kılıçdaroğlu'nun adaylığını iptal etmek için kullanıldı. Ama şimdi o itirazların böyle binmesi aslında Kılıçdaroğlu'nun da pekala kazanabilir olduğunu insanların kabul etmesi oldu. Tabii şey bunu kolaylaştırıyor. O formül hani yanına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş eklenince... İşte o kazanamaz, bunlar kazanır diyorduk. Onlar da şimdi seçimi parçası
1: oldu. Artık kazanır diye bir şekilde bu avuntuyu e, veriyor. E, evet. Tabii ki. Yani bunu sonra da söyleyebilirler. E, ama e, şey de zararlı değil. Bu avuntuyu kimse kullandığı için de bir tepki görmüyor. Aslında şöyle bir e, şöyle bir yumuşamada oldu. E, bu konunun devamında. Yaşananı gerekçelendirme ya da yaşananla ilgili durumu kendi cephesinden anlatma gayretlerinde tartışma orada devam etmedi. İyi tarafı bu. Herkes kendi cephesinden ya işte kendi katkısı olduğunu sonuçta çözenin de kendisi olduğunu söyledi ve herkes birbiri için buna bir müsamaha gösteriyor. Yani çünkü bazı krizlerin sonrasında şöyle... Devam eder ya kriz. Krizin doğma gerekçesi ve çözümüne ilişkin tezler de birdenbire bir gerilim konusu olur. Burada, evet. ee, burada çok öyle olmadı. Öyle çıkışlar olmasına rağmen öyle devam etmedi. Aslında bu gene e, seçmen tazliğinin ve aslında muhalefet seçmeninin, önemli ölçüde morali bozulmuş olan muhalefet seçmeninin, bu tür bir şeye e, izin vermeye niyetli olmadığını ve asıl motivasyonlarının değişim enerjisi ve buna ilişkin e, kanaatleri olduğunu göstermeleri. Yani e, muhalefet seçmeni aslında sayısal olarak ortaya çıkan ve bir süre işte kazanacak aday tartışmasıyla ya da kazanılmış bir seçim yok tartışmasıyla... E, rahatsız edilen e, imajı yo biz kazanabilecek durumdayız e, cümlesiyle etkisizleştirmiş oldu. Burada bir şey var e, bence
0: önemli. Şimdi muhalefetin kazanabil kazanacağı noktasına gelmesi ve böyle bir özgüven, moral üstünlük kazanması o hep söze edilen meşhur kararsız seçmeni bence muhalefet lehine bayağı bir etkileyecek. Çünkü kararsızlıkta şu yön bence çok kuvvetliydi. Ya Kılıçdaroğlu mu iyi, Erdoğan mı iyi?den ziyade ya bunlar Kılıçdaroğlu çıkartacaklar ama kendileri bile kazanacağına inanmıyor. Niye ona oy vereyim ki diye düşünen insanların da burada işte gerekirse A İmamoğlu da var, bilmem ne de var diyerek yani bir takım gerekçelerle e, muhalefete oy vermesini kolaylaştıracak bir etki yaratacak bence bu ve e, yani o şey hep söyleniyor ya işte Kılıçdaroğlu Erdoğan meselesinde ideolojik bakacak olan sağ seçmen Erdoğanı seçer bence artık daha pragmatist bir şekilde bakılacak öyle tahmin ediyorum e, ve diyecekler ki ya Kılıçdaroğlu seçiliyor ve ekibi de var bunlar hakikaten bir şeyleri yapabilir, bir şans verelim, duygusunun güçlendiği bir hususu olacak. Önceki dönemde şöyle bir şey vardı biliyorsun, işte kararsız seçmeni kazanmaya çalışıyorsun. İşte programınla bilmem neyinde, şunla bunda. Ama bakıyor kararsız seçmen, biz de öyle. Daha adayın kim olacağı belli değil. Birbirleri hakkında sürekli e, alttan alta, hatta bazen açıktan bir savaş hali var vesaire var yani daha bu ortadaki masa tam bir masa değil ki kendileri daha aralarında anlaşamamışlar ki yani Kılıçdaroğlu mesela Kılıçdaroğlu'na iyi partili güvenmiyor ki ben nasıl güveneyim de oy vereyim noktası aşıldı bence artık ya da aşılmak üzere ve iktidarı en çok rahatsız eden iktidar çevrelerinin en çok rahatsız eden de bu oldu yani e, bölmeye çalıştılar böldüler. Büyük bir şeye kapıldılar. Coşkuya kapıldılar. Mutlu oldular. Sonra bir baktılar ki bölünen şey daha güçlü bir şekilde birleşebildi. Ve ona iş hazırlıklı değillerdi. Yani bir kere hızlı olmasına da hazırlıklı değillerdi. Biraz daha sürseydi bu olay. Hani bugün hala bitmemiş olsaydı büyük bir ihtimalle insanlar da artık yorulmuş olurdu. Bence hızlı da çözüldü. Ve şu anda İnsanlar baktığı zaman kim daha hazır sorusunun cevabı Kılıçdaroğlu olarak ortaya çıkıyor. Ve e, mesela ne yaptı Kılıçdaroğlu? Hemen bugün deprem bölgesine gitti. Gece çadırda yatacakmış. Yarın tekrar devam edecek. Sonra Meral Akşener e, gidiyor yine deprem bölgesine. Cumartesi, Pazar o da orada. E, şimdiden de çalışmaya başladılar ve... E, İktidarda da şöyle şeyler var, Gör, dikkatimi çekiyorum bilmiyorum. Bunlar bizden hesap soracaklar meselesi var. Mesela şimdi hemen apar topar gemiden atlamaya çalışanlar var. Zaten bunlar militalist. Ben şeye oy mu vereyim? Hakan da bugün söylemişti, şimdi çok kişi dökülmeye başlar diye. Hemen Hakan'ın da adını vererek, Osman Kavala'nın adını vererek... Ya bunlara yapılan zulüm sanki şey... Geçen hafta işleri atmışlar gibi. Yavaş yavaş şeyler de başladı. Tedirginlik çok ciddi bir şekilde. Ee, özellikle daha önce iktidar adına çok yüksek sesle ses çıkartanlar da şimdi e, bir endişe var. Onlara bakarak aslında şeyi ölçmek mümkün. Hani kamuoyu araştırması yaptırmak
1: yerine o kişilerin tepkilerine bakarak söylemek. E, tabii zaten çünkü mesela ne vardı? hatırlarsan işte Kılıçdaroğlu'nu istiyor iktidar. Aday olarak o çıkınca çok rahatlayacak. Zaten aslında iktidarın yeniden kazanmasının formülü Kılıçdaroğlu. Bunu komploya kadar götürenler de vardı. Şimdi Kılıçdaroğlu aday oldu ve senin dediğin gibi iktidar cephesinde büyük bir sevinç dalgası görmüyoruz. Hadi çok istiyordu değil yani, mi? Yani, hani kazanmanın garantisiydi o yüzden hatta bunun komplo olduğunu söyleyenler vardı. Şimdi ee, hem öyle olmadığı ortaya çıktı hem de e, öyle bir karşı sevinç dalgası. O diyorsun
0: mi? da Levent Gültekin bunu yapıyor. Levent'le biz bunu en son bir konuştuk. O hala haklı çıktığı kanısında biliyorsun. Ben de ona şey dedim. O teorinin en önemli dayanağı Kılıçdaroğlu'nun kaybedeceği. Ama Kılıçdaroğlu kazanırsa ki bugün itibariyle baktığımda ben kazanacağını düşünüyorum. Bütün komple teorisi Çökmüş olacak. Hayır, daha
1: ileri bir şey. Yani, ben isimlendirmek istemedim ama Levent zaten e, Meralak şeneri de bu şeyin Konfrensel. parçası e, sayıyordu. Yani neyse şimdi o e, tartışmaya girmeyelim bence ama. <gülüyor> çünkü benim de söyleyeceğim bazı şeyler olabilir. Onun için söylemeyelim. Ama şunu, şu açık. E, bu iç tartışma muhalefet içerisinde yaşanan iç tartışma Şöyle bir aksa sıkıştırılmıştı. Ya riskli bir seçim var. Biz onun kazanılması üzerindeki stratejilerde ayrışıyoruz. Burada büyük bir sorun var. Yanlış hamle bizi kazanmaktan alıkoyabilir. Bizim kazanma şansımızı düşürebilir. Kazanma şansımız zayıf. O zayıflığa bir formül bulmamız lazım. Şimdi böyle bir negatif tartışma zemini inşa edilmişti. kazanacak kadar tartışması da böyle biraz önce söylediğin kontrollarda böyle iktidar kılıçları olduğunu istiyor da böyle Bunlar nasıl yönetecek ortak zemin nasıl oluşacak da böyle masanın fonksiyonu tartışması da böyle ama birdenbire ve hatta şöyle şeyler de vardı ya bu iktidara karşı negatif bir kampanya bunu değiştirmek üzerine kuruldu Hatta hesap sorma e, iddiası bile muhalefet için zararlı Pozitif hikayenizi anlatın. Ama seçmen dedi ki aslında bu krizin içerisinde sizin bu iç tartışmanız ve orada kullandığınız argümanlar değil. Benim ana motivasyonum yapabilir olduğunuz şeyi yapmanız. O da bu iktidarı seçimde yenebilirsiniz. Ve asıl motivasyon asıl yüksek motivasyon bütün partileri ortak kesen şey seçmen düzeyinde bu iktidarın mevcut durumun değişmesi ve bunun verdiği zarar üzerinde. Bu çok belirleyici. Bunun dışında diğer bütün argümanlar e, bu seçimin kazanılamayacağı üzerinden yapılan ister pazarlık ister e, akıl yürütme ister strateji. Bunların hiçbirinin bir önemi olmadığı işte o biraz önce konuştuğumuz gibi bütün iddiaların boşa çıkmasının nedeninin de bu olduğu görüldü. Buradaki e, yaklaşım meselesi bence bir e, problemli okumadan başlıyordu. Yani e, muhalefetin uzunca bir süredir hem sayısal denge açısından hem moral üstünlük açısından değişen dengeye göre kendini adapte edememesinden hala eskinin kendisini zayıf durumda gören ezik tutumundan kaynaklanıyor Yani zaten bu kazanacak kadar tartışması da baştan aslında kendi riskini anlatan bir kampanya. Shopsu e, güçlü görüp e, kendini zayıf görme. Yani bu zaten problem ve aslında ilginç bir biçimde bu tartışmaların hepsi e, seçmenin endişelerine referans veriyordu. Yani seçmen bundan endişe ettiği için bu problem doğuyor diyordu. Ama aslında seçmenin endişelerini tetikleyen şey bu tartışmalardı. Bu tartışmalar patlayıp ortalığa dökülünce seçmenin asıl derdinin ve endişesinin ne olduğu ortaya çıktı. Ve dolayısıyla seçmenin endişesinin sözcüsü olarak pazarlık gücü elde etmeye çalışan bütün aktörler birden boşluğa düştü. Şimdi burada şey
0: hikayesi... Olayı bence çok önemli. Ee, üstünlüğü sağlayan bir diğer husus da <gülüyor> bu tartışmada mesela Cuma günü yaşanan olayda HDP, Kürt meselesi falan hiçbir şekilde geçmedi. Halbuki bir yerinde hep bu vardı. Ama telaffuz edilmedi ve orada bir kopuş oldu. Sonra bir bağlantı oldu ve tekrar birleşilince bu de çözülmüş oldu garip bir şekilde. Yani şimdi Fatih Altaylı'ya Meral Akşener'in söylediği çok açık ve orada hiçbir sorun yok. Ne diyor? Ben oturmam. Bakanlık Tabi Kimse zaten bakanlık istemiyor. Ama tabii ki başka partiler istedikleri partilerle görüşürler. Şimdi şeyler gelecek, deva, saadet falan. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeli dedi. Kemal Kılıçdaroğlu görüşeceğim dedi. Vitas Sancar ilk günden bu işi ilk turda bitirelim dedi. Sonra ben e, Selahattin Demirtaş'a sordum O da e, Kemalıl Hedef Kemal Kılıçlaroğlu tüm Türkiye'nin adayı yapmak yani millet ittifakının ötesine taşımak ve bunun da en önemli ya tabi KDP ve artık burada büyük bir ihtimalle ilk turda aday göstermeyecekler ve ilk turda da iki büyük aday olacak Ayrıca aday olur mu bilmiyorum yani imza toplayarak falan birileri aday gösterilir mi Bilmiyorum, çok da sanmıyorum açıkçası. Ve ilk turda seçim her halükarda biteceğe benziyor. Yani Kılıçdaroğlu kazanırsa ilk turda kazanacak. Ya da Tayyip Erdoğan kazanırsa ilk turda kazanacak. Ve şimdi tabii iktidar çevreleri için, medyası, trollü bilmem nesi için e, sözüm ona çok cazip bir propaganda konusu var. HDP ile işbirliği yapıyor bunlar. Bunu şimdi... Açıkçası e, ne yapacaklar o meseleyle çok emin değilim. Şimdi bir yandan çok bildikleri bir şey, işte bunu deriz işte CHP'nin içindeki İyi Parti'nin içindeki Saadet'in vesairenin içerisindeki milliyetçiler, şunlar, ulusalcılar vermez falan gibi bir şeyi yap- yapacaklar yapabilirler. Ama bir diğer yandan da yerel seçimde görüldüğü gibi bu tam tersine Muharefetin işini kolaylaştıran bir şey olabiliyor. Yani o kadar tüketiyorlar ki buna. E tamam diyorsun bitiyor iş. Öyle değil mi? Orada öyle evet, oldu. Evet. evet. Veriyor. Mesela ne dediler? Ya Hı. Mehmet Özaz Sekin'in o söylediklerini hiç unutmam. Tanırım kendimi. Yok işte belediyeye Mansur evet. Yavaş PKK'lıları dolduruyor. Fatura,
1: fatura kesmeye şeyler gelecek. Militanlar gelecek. Yani o kadar şey yaptılar ki uydurup itirazlar, şeyler, propaganda
0: şeyleri yaptılar ki ellerinde patladı. Yani sonuçta e, ne kadar az bu konuya girerlerse bana öyle geliyor. E, oradan e, şeye CHP'ye oy gelmeyin sayısını azaltabilirler. Bu tür propagandalar bir de şeyi de arttırıyor. Hani şu ya da bu şekilde CHP'ye, İyi Parti'ye, şuna buna Diyelim ki Davutoğlu'na vesaireye öfkesi olan, kırgınlığı olan bir takım Kürt seçmen de var. Ya pekala şey diyeyim, ya bunlara niye vereyim diyebilir. Ama böyle bunlar, bunlarla işbirliği yapıyor vesaire türü bir propaganda o tür tereddütleri de ortadan kaldırabilir. Sonuçta e, ellerindeki olduğunu düşündükleri en büyük silahtan da bence marum kaldılar gibi geliyor bana. Kullanırlar mı? Kullanırlarsa çok... Kendileri ben
1: yanlış yaparlar sanki. Kullanırlar yani çünkü 2019'da da kullandılar. Bunun hala işe yarayacağını düşünüyorlardır bence. Kullanırlar ama şimdi dedik ya e, muhalefet bu kriz ve bu krizden sonra ortaya çıkan tablodan pek çok pozitif e, avantaj elde etti ve önceye göre daha iyi durumda. Ayrıca bu konuda da iktidarın bu kartı zayıflamış durumda. Yani şu anda kullanmaz konusunda çok emin değilim ama kullandığında aynı sonucu alamaz. Zaten 2019'da da alamamıştı. Ama muhalefet 2019'dan sonra sanki 2019'un okumasını başka türlü yaptığı için orada kazananın ne olduğunu çok iyi e, süzmedikleri için başka bir e, kapışmaya girdiler ve iktidar da onu görünce aynı yoldan yürüyebileceğini düşündü. Şimdi buna müdahale eden siyasi aktörler olmadı dediğin gibi seçmen oldu. Şimdi hatırla şöyle bir şey vardı. Ortalama herkes şunu söylüyordu. Bütün siyasi aktörler ve sıradan insanlar. Bu seçimin kazanılması için İyi Parti'nin de HDP'nin de bir arada olması lazım. Bunlar ana bloklar yani CHP sürükleyici ama bu ikisinden de vazgeçemek yani. Mutlaka iyi Parti'nin de olacak. Yani 2019 modeli ama HDP'nin de olacak. Uzunca bir süre biri olmadan da bir şey olurmuş tartışması varmış gibi bir şey yürütüldü. Herkes şöyle diyordu. Evet ben ikisinin de olmasını istiyorum ama birilerinin rezervi olduğuna inanıyorum. Ve bu bizim ayağımıza dolanır. Yani herkes kendisi için buna eyvallah deyip olması gerektiğini söyleyip Belirsiz birilerine kimileri sosyoloji, kimileri anket sonucu, kimileri başka bir referans kullanarak tamam bu böyle olması lazım ama bunun önünde engeller var. Bir, iktidar bunu çok fena kullanır. İki, zaten bir takım potansiyel rezervler var. Şimdi bu krizle birlikte bu rezervlerin bu seçimi alma motivasyonunu ezecek bir gücü olmadığını gördük. Yani böyle birilerini uyduruyorlardı ya. Bizim seçmenimiz şuna kabul etmez. Bizim tabanımız şunu asla kabul etmez. Bizim tabanımız, biz tabanımızı bilmem ne yapamayız. Buraya getiremeyiz, şuraya götüremeyiz. Taban şöyle demiş oldu yani. Benim adıma niye konuşuyorsun? Öyle bir şey olmadı. En azından iddia edildiği bir Güçte olmadığı ortaya çıktı. İkinci şey de bu senin söylediğin. iktidarın bu kartı kullanacağı da alacağı sonucun da aynı olmadı. Çünkü referans 2019. 2019'da aynı formül işlemişti. E, 2019 formülünü birileri başka türlü okumak istedi. Ya da başka türlü anlatmak istedi. Bazen e, açıkçası e, fazla angaja olmak, Sadece ahlaki bir sorun olmuyor. Bazen mental bir sorun yaratıyor. Bazen optik bir sorun yaratıyor. Evet. Bazen görmeyi zorlaştırıyor. Dolayısıyla böyle e, yıldız falı gibi e, analiz yapıp e, rakam kerameti e, üretilen e, verilerle bir takım sonuçlar e, icat etmek e, doğru siyasi sonuçlar vermiyor. Bugün bunu gördük ama bence... İktidar da bu HDP meselesini kullanmaya devam edecek. Ayrıca o senin dediğin e, savunma ertelemesi ya da blokajın kaldırılması da HDP'de tamam galiba bu iş seçim sonrasına gel, gidiyor refleksi. Yani hala şey rezerviyle e, B planları hazır olarak e, yürümeye e, niyetliler. O da ama
0: dediğim gibi... E, Daha çok milletvekili seçimler. Evet ama orada
1: teknik bir sorun yaratabilir. Yani bu şey takvimi sıkıştırma sonucu doğurabilir. Biraz
0: konuşalım. Şimdi Kılıçdaroğlu dolaşıyor. Meral Akşener dolaşacak. Diğerleri belki de birlikte dolaşacaklar. Deprem sonuç olarak bu seçimin en önemli tartışma konularından birisi olacak. Erdoğan yeniden inşa üzerinden bir şey yapmaya çalışacak. Diğerleri de tabii ki yapılan eksiklikler, hatalar, koordinasyon sorunları vesaire bütün bunlar. Yani neler? O Bursa'daki olayı gördün mü? E, Milli Eğitim Müdürlüğü Antep'ten çadırları alıyor, üzerine a, arma e, diktiriyor. Ondan sonra da burada üretildi diye tekrar bilmem ne. Yani her yerinden, Kızılay zaten başlı başına e, bir şey yani. Her yerinden dökülüyor ki her şey bir yana. ilk üç gün Orada insanların yaşadıkları e, bunlar anlatılıyor, yaşanıyor. Yani bunların etkisinin ben çok ciddi bir şekilde olacağını düşünüyorum. Bir de e, çok açıkçası Kılıçdaroğlu'nun ilk günden aldığı tavrın ne kadar isabetli olduğu ortaya çıktı. Yani ben böyle ilk başta şey gibi oldum. Yani doğru gibi ama siyaseten acaba neye yol açar? Çok emin olamadım. Çok kritik bir olay çünkü. Sıcağı sıcağına ilk günden böyle çok Sert, radikal bir çıkış yapmak ama o çıkış şimdi karşılık buluyor. Ve açıkçası bütün bir yaşanan süreçte Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesinde de onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve e, Erdoğan'ın imar üzerinden, hani Türkiye'yi yeniden imar ediyoruz vesaire söyleminin çok da e, pek bir işe yarayacağını Sanmıyorum. Burada çünkü iki tane olay var. Bir depremi bizzat yaşayanlar bir de depremi görenler. Yani ikisine de ayrı ayrı etkisi oldu. Hala tabii ki yaşanan bütün şeylere rağmen e, iktidarı tercih edenler muhakkak olacaktır. Kendileri yaşasa da etse de. Ama çok ciddi kopuşların da yaşandığını yaşanacağını tahmin ediyorum. Özellikle ilk günler onu daha önce de konuştuk biliyorsun. Hani o devlet devlet diye bütün hayatını bunun üzerinde şekillendiren insanların yaşadığı çok büyük travmalar var. Ve bunun bir şekilde sandığa en azından sanda oy kullanmaya gitmemek vesaire şeklinde. Yani iktidar seçmenin nezdinde olacağı kanısındayım.
1: Yani şöyle bir şey oluştuğunu düşünüyorum. Şimdi iktidar bu deprem meselesinde hızlı sonuç alma... Ve oradaki e, ihalelerden e, imar rantlarına kadar her şeyi şu anda paylaştırma gücünü e, kullanarak bir e, siyasi avantaj ve e, bundan kaynaklanan bir e, güç e, temin etmeye çalışıyor. Rant dağıtacak. Ran, rant dağıtacak. Bunun dağıtıcısı olmanın yani e, bunun bu gücü bu lütfu elinde tutmanın avantajına abanmaya ve bunun görüntüsüyle de işte orada iş makinaları çalışıyor bilmem ne bir sonuç almaya düşün, düşünüyor. Ama şimdi görüyoruz ki senin saydığın vakalarda olduğu gibi işte Kızılay hadisesi, bu imar e, ihaleleri serisi, o imar ihalelerinin çeşitli bölgelerde doğrudan deprem belgesinde nasıl e, hayata geçirileceğine ilişkin problemler böyle havai fişek gibi yani deprem sorununun ilk bir hafta müdahale edilemedi sonra durumu toparladılar e, görüntüsü vermeyecek biçimde patlaya patlıyor devam şeyleri geliyor yani Kızılay her neredeyse iki günde bir yeni bir Kızılay hadisesi patlıyor işte bir sürü e, ilk müdahale sorunları dışında o akut sorunlar dışında yapısal problemler birer birer patlak veriyor işte sağlık meselesi önce mesela ee, galiba e, şeydi e, kimin tweetiydi hatırlamıyorum bir sürü bakanlık çöktü ama sağlık bakanlığı bu işten şey çıktı diye bir e, tweet görmüştüm şu Kemal Öztürk galiba böyle bir şey ha. yaptı iyi de yani e, acil servislerde e, ölüme terk edilmiş insanlar olduğunu öğrendik ve bazı illerin ilçeleri dahil bir tane bile hastanenin ayakta kalamadığını gördük Şimdi bu tür şeyler filan devam eden şeyler. Çadır hikayesi öyle. Buna benzer pek çok mesele böyle patlıya patlıya devam ediyor. Ayrıca şu anda o büyük işte Çiğdem filan yazıyor. Çiğdem Toker ve Bahadır çok sayıda örneğini. Denetim dışı tamamen keyfi ihaleler. Milyarlarca dolarlık ihaleler dağıtılıyor. O ihalelerde işte gayrimenkul yatırım şirketlerinin çok aktif olduğu şeylerin ise yerel bir takım uzmanlık kuruluşlarının tamamen devreden çıkartıldığı hatta bazı yerlerde yerel yönetimlerinde dışarı itildiği görülüyor. Şimdi mesela yardım organizasyonlarında gönüllüleri itip ön şeye partileri yerleştirmek büyük reaksiyon yaratacağı için MHP AKP etiketiyle Cemaatlerin yerleştirildiğini ve bunun da insanlar tarafından görüldüğü söyleniyor. Şimdi tüm bunlar bu süreci daha da krizli hale dönüştürecek. Dolayısıyla böyle deprem ilk şoku atlattılar. Ondan sonra biz çözeriz havasına sokabilecekleri bir mesele olarak devam etmeyecek. Öyle bir tarafı da olacak bence deprem hadisesi. Evet Kemal burada noktayı koyalım.
0: Haftaya bakışı burada noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere. İyi günler.